0: Une semaine d'actualité Pierre-Édouard Deldic
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage à bord de notre machine à remonter le temps. Comme chaque samedi à cette heure-ci, nous allons en effet revivre 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction et ainsi prendre la route du Brésil, de l'Iran, du Burkina Faso par exemple. Nous reviendrons également sur l'attribution du prix Nobel de littérature à l'auteur française Annie Ernaud et nous allons évoquer l'Inde aujourd'hui en compagnie de notre confrère de RFI Olivier Dallage. Il vient d'écrire « L'Inde, un géant nous allons en parler dans un instant. Mais d'abord, tout de suite, notre série hebdomadaire qui met en avant des nouvelles positives. Vaille que vaille, nous essayons. Partons au Burkina Faso, où, malgré une crise politique. Un coup d'État dont nous allons parler. La rentrée scolaire a été maintenue. De nombreux parents ont pu accompagner leurs enfants dans les écoles. L'avenir est en quelque sorte plus fort que tout. À Ouagadou, lundi, Yaya Boudani.
2: Élèves et enseignants sont présents dans les classes, mais les cours n'ont pas véritablement démarré. Ce premier jour est consacré à la vérification des effectifs. Clotilde Guira, directrice de l'école Lankwandé, a.
3: Pour le moment, en tout cas, nous avons fait l'appel. Beaucoup ont répondu, mais il y a certains qui n'ont pas encore répondu. Mais nous allons attendre peut-être d'ici la fin de la semaine pour voir s'ils ne vont pas répondre. Sinon, nous sommes submergés ici, et par en tout cas les, la multitude de demandes de places. Alors que déjà les effectifs dans les classes sont déjà très élevés, il y a les déplacés internes
2: qui sont là. Comme à toutes les rentrées scolaires, certains parents cherchent encore une place pour leurs enfants. Draman Zanré attend une réponse d'un responsable d'une école.
4: Bon, on attend toujours, on espère. Si une fois on ne trouve pas ici, on va chercher ailleurs. Comme le privé est cher, c'est pour cela qu'on a préféré venir au public pour demander la place.
2: Venu ramener ses enfants à la maison après ce premier jour de classe, Karim Kabouré souhaite que cette année scolaire se déroule dans les meilleures conditions.
5: Nous prions Dieu que l'année scolaire 2022-2023 s'ève dans de bonnes conditions. Voilà, vraiment, c'est notre seul souhait pour que les enfants puissent terminer les examens scolaires. Les matières scolaires, les prix ont grimpé. Voilà, peut-être c'est dû au contexte socio-économique.
2: L'école a repris. Plusieurs services ont rouvert également leurs portes. Après 72 heures de tension, on peut affirmer que la vie reprend son cours normal dans la capitale.
1: Yaya Aboudani à Ouagadougou, donc lundi. Avant d'écouter notre ami Olivier Dallage, partons pour l'Asie maintenant. La Corée du Nord a tiré mardi un missile balistique qui a survolé le Japon. Cet acte a conduit Tokyo à activer son système d'alerte et a demandé aux habitants de certaines régions de se mettre à l'abri.
6: Les autorités japonaises ont lancé une alerte dans le nord de l'archipel pour inciter la population à se mettre à l'abri. La compagnie de chemin de fer East Japan Railways a interrompu ses liaisons ferroviaires dans les régions survolées par le missile nord-coréen. L'armée japonaise n'a pas activé son système de destruction en vol de l'engin, après avoir estimé qu'il ne posait pas de danger immédiat pour la population. Il s'agirait du même type de missile qui avait déjà survolé le Japon en 2017 avec l'intention de menacer l'île américaine de Guam. Le ministre de la Défense, Yasukazu Hamada, note qu'un tel missile n'avait jamais parcouru jusqu'ici une distance aussi grande. Le Japon, ajoute-t-il, n'exclut pas l'hypothèse de se doter d'une capacité de frappe préventive contre les sites de missiles nord-coréens. En dépit des limites de sa constitution pacifiste, le Japon débat de la possibilité d'attaquer le premier au cas où il serait confronté à une menace militaire imminente.
1: Et la Corée du Sud et les États-Unis ont lancé quatre missiles sol sol vers des cibles virtuelles en mer au lendemain de ce tir par la Corée du Nord. Et la Corée du Nord a lancé jeudi deux nouveaux missiles et fait voler en formation 12 avions de combat, affirmant que les essais d'armes sont de justes mesures de rétorsion, dit-elle, contre Washington et Séoul. C'est ce que l'on appelle un engrenage. Voilà ce qui nous rapproche de l'Inde. En tout cas, bonjour Olivier Dallage. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette émission. Avec vous, nous allons. Bon, grâce à vous, nous allons parler de l'Inde, d'un géant fragile, pour reprendre le titre de votre livre. C'est un précieux ouvrage qui nous offre une vision globale de l'Inde aujourd'hui. Euh, 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui
7: à peu près, euh, pratiquement au niveau de la Chine et selon l'ONU, dans le courant de l'année prochaine, l'Inde aura dépassé la Chine en nombre d'habitants. Donc on savait que c'était dans le courant de la décennie 2020-2030. Il semblerait que ce soit l'année prochaine, mais si c'est l'année suivante, ça ne change pas grand-chose. L'Inde est dans une dynamique qui fera d'elle le pays le plus peuplé dans très peu de temps. Alors plus d'un milliard, 400 millions d'habitants et une société complexe pour le moins très complexe. D'abord, c'est un grand pays, hein. on parle de sous-continent, ça n'est pas pour rien, avec des ethnies, des langues, des religions, des histoires partagées et aussi différentes. Et tout ceci se regroupe dans un pays fédéral depuis l'indépendance en 1947, mais avec des tensions qui n'ont jamais véritablement disparu.
1: Alors, dit-on, la plus grande démocratie du monde, est-ce qu'elle justifie, euh, depuis sa création,
7: ce, ce titre Globalement, oui. Euh, la plus grande, pour des raisons qu'on vient de rappeler, hein, c'est un pays continent, ou sous-continent en tout cas, et, et la population est sur le point d'être la plus importante du monde, on vient de répéter. En termes de démocratie... Il euh, y a des élections qui se tiennent à échéance régulière, qui permettent de changer euh, les, les gens qui occupent les fonctions électives, euh, et la presse est libre... Ça, c'est pour le cadre général. C'est quand même une démocratie très imparfaite, où il y a beaucoup de violence, où il y a des pressions, où la presse est sous contrôle, où on achète les voix et les élus. Donc, c'est une démocratie la plus grande du monde, mais avec des défauts assez prononcés. Avec, en 2014, Olivier Dallage, un changement historique sur le plan politique. C'est l'arrivée au pouvoir du BJP, le parti nationaliste hindou, dirigé désormais par Narendra Modi. Euh, ça n'est pas la première fois que le BJP est au pouvoir mais euh, Narendra Modi incarne une version très énergique, euh, autoritaire et avec des ambitions réformatrices euh, très profondes qui veut changer l'Inde. D'ailleurs, son slogan c'est la Nouvelle Inde. Il considère euh, que ce qui a été fait pendant 70 ans avant son arrivée au pouvoir c'était une prolongation du colonialisme britannique, un colonialisme des esprits ce qui n'est pas très aimable pour ses prédécesseurs y compris euh, de son propre parti. Et en effet, euh, il a entrepris de changer l'Inde en profondeur. Et l'Inde d'aujourd'hui, huit ans après son arrivée au pouvoir, puisqu'il y a eu un deuxième scrutin où il a été reconduit en 2019, est assez différente de celle qu'il a trouvée quand il est arrivé. Oui, vous dites qu'aujourd'hui, depuis quelques années, l'Inde a profondément changé. L'Inde a changé euh, à bien des égards l'atmosphère politique, euh, le... c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a clairement une domination assumée des hindous sur l'ensemble de la population, alors on rappelle rapidement les hindous c'est à peu près 80% des, des indiens, les musulmans, environ 15%, et les autres religions se partagent ce qui reste. La constitution est laïque, c'est-à-dire que toutes les religions sont traitées à égalité, mais de fait, il est clair qu'aujourd'hui, en dehors des hindous, et des religions qui sont rattachées à l'hindouisme par la constitution, comme les Sikhs, comme les jaïns, comme les bouddhistes, qui ne sont pas nécessairement d'accord là-dessus, mais peu importe, eh bien, les autres doivent marcher à l'ombre et se faire discret. Un pays qui veut affirmer sa puissance aujourd'hui oui, alors ça, c'est un consensus. Hein. Euh, L'Inde estime que les institutions léguées euh, par euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, l'ONU, enfin toutes les institutions internationales, ont été façonnées pour euh, les pays ex-coloniaux déclinants, les Européens, les Américains, et que ça ne rend pas justice à, à, au monde d'aujourd'hui. Et en effet, euh, de ce point de vue-là, l'Inde n'est pas traitée comme elle le devrait. Et, et toutes opinions confondues, les Indiens sont d'accord là-dessus. <truits>
1: dans le monde. Alors, avant de repartir en Inde, Olivier, prenons la direction du Brésil. L'ex-président de gauche Lula s'est donc imposé avec une marge bien plus faible que celle que lui prédisaient les sondages face au président sortant, Jair Bolsonaro, au premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier. Le second tour sera très disputé le 30 octobre prochain. Rappelons que Lula a obtenu 48,4% des suffrages contre 43,2% pour Bolsonaro. Vous avez pu suivre ce scrutin sur RFI. Alors, à Allons dans les deux camps. D'abord dans celui qui est arrivé en tête avec le reportage d'Harry Milipold. À peine quelques centaines de sympathisants
3: sont venus sur l'avenue Paulista pour célébrer une victoire qu'ils auraient souhaité plus importante, voire définitive. Jeanne, une militante du parti des travailleurs, ne cache pas sa déception.
0: J'ai des sentiments mitigés. C'est effrayant de voir que le noyau dur du bolsonarisme est beaucoup plus fort que ce qu'on a imaginé.
3: Alors à qui la faute pour Alina, c'est la division de la gauche au Brésil.
0: Ce n'est pas la faute de la campagne, ni la faute de Lula. Je pense que c'est la faute de la gauche qui n'est pas unie. Et il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est menacé par un dictateur et un effroyable mouvement conservateur.
3: Il reste quatre semaines pour mobiliser les électeurs. Selon Jeanne, la militante du PT, le parti doit changer sa stratégie.
0: Il faut chercher le dialogue direct avec les gens et ne pas se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux et le soutien des grands artistes. Il faut mobiliser la base, s'appuyer sur les militants et faire du porte-à-porte -porte, car le second tour est loin d'être joué.
3: Un avis partagé par Alexandre.
5: Ce résultat serré du premier tour fait peur. Il faut qu'on reste mobilisé, il faut travailler dur si on veut rester dans un pays démocratique.
3: Alexandre envisage même déjà une possible réélection de Jair Bolsonaro. Dans ce cas, dit-il, il pourrait quitter
1: le pays. Alors maintenant dans le camp des partisans de Jair Bolsonaro, avec cette fois le reportage de Sarah Cosolino.
0: Assise à un bar d'un quartier chic de Rio pour suivre les résultats, Patricia a du mal à y croire. Elle était venue avec son maillot à l'effigie de Jair Bolsonaro. Je suis indignée qu'on ait un candidat comme nous-là. C'est incroyable de penser qu'il peut y avoir des électeurs qui votent pour quelqu'un qui a été condamné. Comme elle, Juan ne s'attendait pas à voir Lula en tête. Pour lui, les dernières grandes manifestations en faveur de Jair Bolsonaro étaient la preuve qu'il serait réélu au premier tour.
5: C'est un peu frustrant. Parce que tout ce que j'ai suivi jusqu'ici n'indiquait pas du tout ce résultat.
0: Juan s'inquiète d'un retour de la gauche au pouvoir.
5: Si Lula gagne, les prochaines années sous un gouvernement du parti des travailleurs sont plutôt mauvaises.
0: Pour Juan avec l'ancien président Lula, le Brésil risquerait de sombrer dans le communisme.
1: Outre le président et le vice-président de la République, les Brésiliens étaient appelés à élire les gouverneurs de 27 États, y compris le district fédéral de Brasilia, les 513 élus de la Chambre des députés et un tiers des 81 sénateurs, ainsi que les assemblées législatives des États, à noter de nombreuses victoires des membres du parti de Bolsonaro dans ces élections locales et fédérales. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Olivier Dallage journaliste à RFI et auteur du livre « L'Inde, un géant fragile » aux éditions Erol. Vous me disiez, Olivier, qu'il y avait des similitudes. Euh, avec ce scrutin, euh, entre ce scrutin brésilien et ce qui peut se passer en Inde
7: Oui, euh, les deux pays sont dirigés actuellement par des nationalistes religieux. Les deux pays sont membres de ce qu'on appelle les BRICS, donc les pays émergents. Euh, les deux pays sont, connaissent des violences politiques. Et dans les deux cas de figure, il y a une polarisation extrême entre le pouvoir et l'opposition. Et euh, une tendance qui a longtemps existé en Inde, plus maintenant bien sûr, à sous-estimé euh, le poids des, des conservateurs euh, qui occupent aujourd'hui le pouvoir. Et de même façon, au Brésil, les sondages ont sous-estimé le soutien à Bolsonaro. Après, euh, il y a des différences aussi. Bolsonaro assume une certaine grossièreté, ce qui n'est pas du tout le cas de Narendra Modi. Et le Brésil a la taille de, du plus grand État fédéré en Inde, l'Ottar Pradesh. Donc on n'est pas dans la même dimension. Mais il y a quand même une parenté dans ces combats politiques.
1: Alors arrêtons-nous. Aux institutions euh, de, de ce pays, l'Inde, vous y arrêtez euh, assez précisément dans cet ouvrage, euh, Olivier,
7: avec, vous me disiez également, un point important du pouvoir judiciaire. Oui, la Cour suprême indienne est vraiment euh, un organisme qui concerne tous les Indiens, même les plus illettrés. Ils, ils reposent leurs espoirs dans un arbitrage de la Cour suprême. Et euh, Souvent, dans l'histoire, la Cour suprême a effectivement joué ce rôle. Alors, elle a également failli à sa mission en, en étant euh, parfois euh, très différente à l'égard du pouvoir exécutif. Mais c'est bien une Cour suprême. C est, c est, ça n'est pas une Cour de cassation, ça n'est pas une Cour constitutionnelle. C'est tout ça à la fois avec des juges qui peuvent s'auto-saisir. Euh, il ne s'agit pas simplement d'arbitrer des, des conflits juridiques qui arrivent au dernier niveau, ça existe aussi. Mais les magistrats de la Cour suprême peuvent s'auto-saisir auto sur une situation et donner des instructions aux législateurs ou au gouvernement. Et donc oui, c'est une cour constitutionnelle et une cour de cassation, en fait une cour suprême, au pouvoir très étendu. Alors
1: revenons à ce que vous disiez
7: tout à l'heure sur la liberté de la presse. Elle est vraiment respectée en Inde aujourd'hui elle est respectée. Le problème, c'est que euh, beaucoup de journaux ont été rachetés par des industriels euh, proches du pouvoir, que l'État euh, fédéral et les États fédérés euh, dépensent énormément en publicité et que cette publicité fait vivre les journaux et se fâcher avec le pouvoir, que ce soit le pouvoir local des États ou le pouvoir fédéral, peut priver un journal de recettes publicitaires très importantes et donc compromettre son équilibre. Et donc on a vu au fil des, des années des directeurs de journaux se séparer de leurs rédacteur en chef parce qu'il avait des plus au, au pouvoir. Donc la presse est libre, mais elle ne fait pas ou elle ne fait plus un grand usage de cette liberté.
1: Est-ce que les réseaux sociaux, comme on dit de façon générique, ont autant de succès en Inde qu'ils en ont au Brésil
7: précisément au moins autant, euh, et ils sont le lieu de d'attaques extrêmement violentes. Il y a euh, une usine à troll euh, dirigée par le parti au pouvoir euh, qui euh, fait la chasse aux intellectuels, aux universitaires, aux journalistes, aux opposants, aux ONG. Et dès que quelqu'un est dans le collimateur, ce sont des milliers, des dizaines de milliers de, de tweets qui les dénoncent comme étant antinationaux et, et ça peut avoir des conséquences assez graves.
1: Nous parlions de complexité de ce pays. Pour commencer cette émission, Olivier Dallage, mais revenons-y. Il y a 22 langues officielles en Inde, plus l'anglais.
7: Oui, mais en réalité, il y a des, des centaines de langues. Je crois que le nombre total de langues et dialectes est de l'ordre de 1500. Donc certaines ne sont parlées que par quelques dizaines de milliers de personnes. Et euh, les États euh, ont un certain nombre de langues officielles qui ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre. Donc, euh, par exemple, le français est toujours une langue officielle à la Pondichéry, alors qu'aujourd'hui, très peu de gens euh, le parlent. Euh, de la même façon, le sanskrit peut être la langue officielle d'un État, alors que de façon native, il n'y a que quelques dizaines de milliers de personnes qui parlent aujourd'hui le sanskrit comme une langue vivante. La langue la plus répandue, c'est l'Hindi non C'est le Hindi et les langues qui en sont dérivées, on considère que euh, le Hindi est parlé par environ 40% des Indiens. C'est beaucoup en nombre, mais ça n'est que 40%. Et les États du Sud, qui sont d'une tradition linguistique très différente, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les langues indo-européennes, refusent absolument l'imposition du Hindi comme langue nationale, qui a été tentée de nombreuses reprises, mais qui jusqu'à présent a toujours échoué devant l'opposition des États du Sud.
0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Avant de continuer notre voyage indien, Olivier Dallage, partons maintenant pour l'Ukraine avec l'avancée de l'armée de Kiev qui se poursuit après la reprise de la ville stratégique de Liman le week-end dernier. Plusieurs localités ont été reprises aux forces d'occupation russes, toujours aux confins du Donbass où la contre-offensive se poursuit mais aussi dans la région de Kherson, où la progression ukrainienne est certes plus lente, mais semble mettre à mal les lignes de défense russes. Voici ce que disait à Kiev au début de la semaine notre correspondant Stéphane Sior.
5: Les forces armées russes semblent avoir du mal à se remettre de leur défaite cuisante à Liman, dans la région de Donetsk, un secteur désormais entièrement contrôlé par l'armée ukrainienne. Cette dernière poursuit sa marche vers l'est, et désormais ce sont les villes de Sviatové et de Kremina dans la région de Lugansk qui sont à portée de canon. Selon plusieurs chaînes télégrammes militaires russes, les forces du Kremlin sont en grande difficulté dans ce secteur, ce qui mettrait à mal la domination russe sur le Donbass. Mais au sud aussi, il y a du nouveau, l'armée ukrainienne y a contre-attaqué au mois d'août, sa progression y est certes plus difficile, coûteuse en vie humaine, mais des unités blindées ukrainiennes sont en train d'enfoncer les lignes dans la région de Kherson en longeant le Dniepr vers le sud en direction de la ville stratégique de Novakarhovka. L'objectif de reprendre la rive droite du Dniepr est encore lointain, mais l'armée ukrainienne est plus que jamais à la manœuvre. Le
1: président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué mardi soir des avancées puissantes de son armée dans le sud de l'Ukraine, évoquant des dizaines de localités reprises selon lui, bien sûr. De son côté, le président américain Joe Biden a mis en garde jeudi contre un risque d'apocalypse pour la première fois depuis la guerre froide en raison des menaces d'employer l'arme nucléaire par la Russie. La situation en Ukraine est à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio 3 Allons-en en Iran maintenant alors que les manifestations contre la mort de Massa Amini et contre le pouvoir continuent à travers le pays. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est intervenu publiquement pour la première fois. Il a dénoncé un complot des états unis et d'Israël pour déstabiliser l'Iran à Téhéran.
8: Un peu plus de deux semaines après le début des manifestations contre le pouvoir, L'onimurant iranien, Ali Khamenei, est intervenu pour affirmer que les États-Unis et Israël avaient planifié des troubles dans le but d'affaiblir l'Iran. Une jeune fille est décédée. C'est un événement douloureux qui nous a attristés, mais ces troubles ont été planifiés. C'est le travail des États-Unis et du régime usurpateur et fantoche sioniste. Ils ont planifié tout cela à l'avance. Dans son discours devant des hauts gradés des forces armées et des cadets militaires, il a soutenu l'action de la police et des forces de sécurité contre les manifestants. Ce discours intervient alors que de nouvelles manifestations se sont déroulées à travers le pays, notamment de jeunes écolières qui ont manifesté après avoir enlevé leurs foulards et en criant des slogans contre le pouvoir. De même, de nouveaux rassemblements ont eu lieu dans plusieurs universités du pays en soutien aux étudiants de l'Université Sharif de Téhéran après l'intervention violente des forces de l'ordre dimanche soir pour disperser les étudiants protestataires.
1: Le gouvernement français a dénoncé une mise en scène indigne et révoltante, dit-il, après la diffusion jeudi par l'Iran d'une vidéo présentée comme des aveux de deux Français arrêtés en mai dans le pays dans lequel ils affirment être des agents du renseignement français. Sachez aussi que l'Indonésie s'est réveillée dimanche endeuillée par l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Au moins 120 personnes sont mortes dans un mouvement de foule quand des milliers de fans ont envahi un terrain de football et ont été aspergés de Gaz lacrymogène. Enfin, je vous rappelle, et ce n'est pas une blague, que l'Arabie saoudite organisera les Jeux Asiatiques d'hiver de 2029 à Nérom, une mégapole futuriste en construction dans le désert montagneux du nord-ouest du riche état pétrolier du Golfe. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Dalache, qui connaît bien aussi le Golfe pour s'y être intéressé. J'imagine que vous continuez à vous y intéresser. Un mot sur cette, euh, cette idée de,
7: de l'Arabie saoudite, cette initiative alors déjà, c'est la première fois qu'une ville emporte l'organisation des Jeux alors qu'elle n'existe pas encore. C'est vrai. Puisque Neom est toujours en construction, comme vous l'avez rappelé. Pour l'Arabie saoudite, il s'agit de montrer qu'elle sont les moyens de le faire. Et en ce moment, il s'agit de rattraper un grand retard puisqu'elle était tenue en lisière de beaucoup de pays, notamment les pays occidentaux, après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien qui s'était installé aux États-Unis. Et euh, c'est aussi pour montrer qu'elle peut faire mieux que le Qatar, euh, ce petit état de la péninsule arabique qui est comme une épine dans le pied de l'Arabie saoudite et qui montre sa différence. Donc, c'est vraiment une ambition de paraître. Après, euh, il y a des montagnes en Arabie saoudite. Ils ont les moyens de faire de la neige artificielle. Donc, on ne peut pas uniquement tourner en dérision euh, ce projet. Il peut réussir, après tout. Naturellement, il ne sera pas très écologique. Alors, qu'en est-il des relations entre l'Iran et l'Inde elles sont très bonnes et euh, le, le port de Chabahar est en cours de développement euh, grâce à, des et à un contrat et des entreprises indiennes. Et le projet était, même s'il a été remanié récemment, de permettre d'accéder aux pays d'Asie centrale par le réseau ferroviaire traversant l'Iran à partir de Chabahar et euh, passant à travers l'Afghanistan. Alors inutile de dire bien sûr que ce qui s'est passé en Afghanistan depuis un an compromet pas mal ces projets-là. Mais par exemple, euh, l'Iran était un fournisseur important de pétrole et de gaz, et là, aujourd'hui, la question est posée de savoir si euh, euh, l'Inde est prête ou non à, à défier les États-Unis qui imposent des sanctions secondaires et reprendre les livraisons de pétrole iranien, tout comme ils le font avec le pétrole russe malgré les sanctions mais en tout cas, euh, la différence de régime qui est évidente, d'un côté on a un pays nationaliste hindou de, dirigé par des nationalistes hindous et de l'autre une république islamique, ça n'empêche absolument pas la géopolitique et la haute diplomatie mmh. de prévaloir sur les
1: idéologies. Alors, dans l'actualité internationale, il faut aussi noter que le Nobel de la paix a récompensé hier un trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l'Est. Le militant belarusse Alès Beliatski, l'ONG russe Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés. Civile, un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine. Et justement, à propos de la guerre en Ukraine, Olivier, quelle est le, la position de, de l'Inde dans ce conflit
7: par rapport à la Russie Sa position du grand écart. Oui, <coughs> comme certains, d'autres. Euh, L'Inde, certains autres pays L'Inde s'est abstenue dans presque tous les votes. Elle siège actuellement au Conseil de sécurité, non pas en tant que membre permanent, mais en tant que membre. Non permanent. Euh, non permanent, pour votatif, deux ans. Voilà. Et euh, sur tous les votes importants, L'Inde s'est abstenue, euh, le seul vote où elle a voté contre la Russie, c'était sur euh, l'autorisation donnée à Zelensky de s'exprimer par euh, vidéoconférence avec, euh, auprès du Conseil de sécurité et puis après l'Assemblée générale, mais sur tous les votes importants, y compris euh, celui condamnant l'annexion... L'Inde s'est abstenue. Alors, le problème, c'est que euh, l'Inde est très, très gênée. Elle a des relations historiques avec l'Union soviétique et puis avec la Russie. Euh, la Russie a toujours, ou l'Union soviétique a toujours soutenu l'Inde dans les tensions euh, diplomatiques, voire militaires. Par exemple, avec la Chine en 1962, avec le Pakistan en 1965 et en 1971. Et donc, euh, il y a des traditions très enracinées au ministère des Affaires étrangères, dans l'armée, etc., L'armée est équipée à 80% à peu près d'avions, de tanks, de bateaux fabriqués par l'Union soviétique ou la Russie. Et on ne peut pas arrêter ça d'un coup parce qu'il faut continuer d'alimenter en munitions, en maintenance, mmh. etc. Et puis, il y a la crainte que la Russie se rapproche de la Chine et laisse tomber l'Inde en cours de route. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, il faut ménager la Russie. Alors justement, la Chine, le grand rival c'est compliqué, parce que la Chine est un grand rival, il y a même de l'hostilité, hein, puisque mmh. sur la frontière, dans l'Himalaya, il y a eu des combats qui ont fait plusieurs dizaines de morts il y a quelques années, euh, à main nue. Aucun coup de feu n'a été tiré. Et puis, euh, la Chine et l'Inde euh, coopèrent dans des organisations internationales comme euh, l'organisation de coopération de Shanghai, comme les BRICS dont on parlait tout à l'heure, comme le G20, et sur les questions d'environnement. Donc on a des relations faites euh, de rivalité, d'hostilité et de coopération à la fois.
0: 7 jours en France.
1: Et nous allons effectivement nous arrêter en France avant de repartir pour l'Inde, Olivier Dallage. D'abord pour vous rappeler que le prix Nobel de littérature a couronné jeudi la française Annie Ernaux et le courage, a dit le jury de son œuvre en grande partie autobiographique. Catherine Fruchon-Toussin.
9: Fille, sœur, épouse, amante, Annie Ernaux a dès ses débuts nourri son écriture de sa propre vie. Sa mère a ainsi été le sujet de plusieurs de ses livres dont Je ne suis pas sortie de ma nuit où elle racontait sa maladie d'Alzheimer puis Une femme écrite à après la mort de cette dernière. Très tôt, Annie Ernaud a aussi abordé la sexualité des jeunes filles à travers la sienne. Et que ce soit les armoires vides en 1974 ou l'événement en 2000, elle a été l'une des premières à écrire sur l'avortement. Ensuite, le mariage, avec la femme gelée où elle dénonçait l'assignation à toute épouse de rester au foyer. Sans détour, elle a aussi témoigné de son cancer du sein. Et puis, il y a eu l'amour, rencontré à différents âges, passion simple, se perdre, jusqu'à le jeune homme en 2022, où elle relate son histoire avec un homme plus jeune qu'elle, de 30 ans. En écrivant sur elle, Annie Ernaud a écrit sur toutes les femmes et elle est devenue, peut-être sans le vouloir, une icône du féminisme.
1: Catherine Frujon-Toussaint vous proposera une nouvelle diffusion de l'entretien qu'elle a eu récemment avec Annie Errano dans son émission Littérature sans frontières. Rediffusion aujourd'hui à 13h30, temps universel, 15h30, heure française. L'actualité en France suit pour parler de politique et de justice, à moins que ce ne soit l'inverse. Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné de conflit d'intérêt en raison de ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC. Autre affaire embarrassante pour le pouvoir exécutif, le ministre de la Justice a été renvoyé en procès. Éric dupont moretti mis en examen depuis plus d'un an pour des soupçons de conflits d'intérêts, a été renvoyé en effet ce lundi devant la Cour de justice de la République. La seule habilité à juger les ministres en exercice, le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions pour régler quelques comptes avec des magistrats à qui il s'était opposé quand il était avocat Pierre-Olivier.
8: C'est la première fois qu'un garde des Sceaux en exercice est renvoyé devant la justice. En déplacement en Guyane, Éric dupont moretti s'est fait représenter ce lundi matin par ses avocats pour prendre connaissance de son futur procès. Un renvoi devant la Cour de justice de la République que Christophe Ingrin, l'un des avocats du ministre, entend bien contester. La commission
1: d'instruction a rendu un arrêt de renvoi. Et contre cet arrêt de renvoi, nous avons formé un pourvoi en cassation. Cet arrêt de renvoi n'existe plus. Il est fait à l'instant. Il n'y a plus d'arrêt de renvoi c'est à la Cour de cassation maintenant qu'il appartiendra de dire ce qu'il en est de ce
8: dossier et aussi sur l'ensemble des recours que nous avons déposés depuis le début de la procédure. Les avocats d'Éric dupont moretti contestent plusieurs irrégularités qui auraient desservi leur client. En attendant la décision de la Cour de cassation, son renvoi devant la justice est pour l'instant suspendu, mais devrait néanmoins soulever une nouvelle fois la question de son maintien au
1: gouvernement. Un mot, un mot seulement sur une affaire qui a fait la une des médias en France ces derniers jours. Accusé d'avoir exercé des violences psychologiques contre son ex-compagne, Julien Bayou a décidé de riposter dans une interview publiée dans le quotidien le monde. C'était mardi. Le dirigeant d'Europe Écologie, Les Verts, qui a démissionné de ses fonctions à la tête du parti, conteste les faits et s'en prend à Sandrine Rousseau, la députée écologiste, qui a rendu l'affaire publique. Dans l'actualité française, notons enfin que le gouvernement a dévoilé son plan de sobriété énergétique. Jeudi, des dizaines de mesures pour les collectivités, les entreprises et les particuliers ont été présentées.
0: Cet hiver, les fonctionnaires se laveront les mains à l'eau froide. L'eau chaude sera en effet coupée dans les sanitaires des bâtiments des administrations. Administrations qui devront faire preuve d'exemplarité. Il avait déjà été préconisé de ne pas mettre le chauffage à plus de 19 degrés. Cette fois, le gouvernement prévoit de baisser à 18 dans les bâtiments publics en cas de forte tension sur les réseaux. Le télétravail sera encouragé, mais il devra être bien organisé. Plusieurs jours de fermeture d'un bâtiment sont nécessaires pour que la mesure soit efficace. Toujours selon les informations du Parisien, confirmées par le ministère de la Transition énergétique, 150 millions d'euros seront débloqués pour des rénovations des bâtiments publics permettant des économies rapides, comme la pose de thermostats intelligents. Un bonus de 100 euros sera distribué en cas de nouvelle inscription à une plateforme de covoiturage pour encourager la pratique. Des efforts en vue de passer l'hiver sans coupure, mais que le gouvernement veut voir perdurer d'ici à 2050 pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Ce n'est pas à une économie d'énergie de 10%, mais de 40% qu'il faudra consentir.
1: Vous écoutez RFI vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Olivier Dallage, notre confrère de RFI qui vient d'écrire l'Inde. Un géant fragile, un livre publié aux éditions Erol. Euh,
7: Olivier, est-ce qu'en Inde, il a les mêmes préoccupations d'ordre énergétique euh, qu'en Europe euh, qu Bien France, sûr, peut-être même davantage, parce que c'est un pays en développement qui consomme énormément d'énergie et qui en produit peu elle-même. Donc elle dépend du pétrole et du gaz euh, provenant, euh, par exemple, des pays euh, du Golfe, mais également de Birmanie, euh, du nucléaire, mais qui est très insuffisant pour assurer... Euh, la, la couverture électrique euh, des, des usines et des particuliers, de, industrie, enfin, les usines hydrauliques, les centrales hydrauliques qui produisent de l'électricité. Et il y a beaucoup de coupures d'électricité dans de nombreux endroits, ce qui compromet la production euh, industrielle. Par ailleurs, euh, je ne vous apprends rien en disant qu'il fait très chaud en été. Et donc, euh, il y a ceux qui n'ont pas l'air conditionné. Et puis, il y a ceux qui l'ont. Et ceux qui ont l'air conditionné, d'abord, ne peuvent pas l'utiliser tout le temps parce que, comme je l'ai dit, il y a des coupures d'électricité. Et puis, l'air conditionné provoque un, un, un accroissement de chaleur et donc aggrave la situation. On est dans un cercle vicieux et donc les questions énergétiques et d'environnement sont tout à fait au cœur des problématiques indiennes.
1: Alors il nous faut parler du Covid-19, vous y insistez dans ce livre qui est encore une fois très précieux et qui donne une idée très précise et générale de ce pays aujourd'hui. Covid-19 qui a fait beaucoup de dégâts dans, dans ce pays.
7: Il a fait des dégâts euh, par le nombre de victimes qui a été très sous-estimé par... On les parle de 4
1: millions, c'est ça, non, à peu près C'est des... oui. ce
7: que donne euh, l'OMS, c'est ce que donne un certain nombre d'instituts euh, étrangers. Et les statistiques officielles euh, plafonnent à 450 000 ou quelque chose d'équivalent, donc euh, 10 fois moins. Euh, L'Inde avait cru pouvoir échapper en fait, à la vague euh, de Covid par des mesures euh, de filtrage aux, aux aéroports euh, prises dès le mois de janvier 2020. Et euh, il y a eu quand même une assez grande légèreté au début face au risque d'épidémie. Quand elle s'est déclarée, euh, il y a eu un confinement extrêmement strict euh, qui a jeté dans les rues des travailleurs euh, journaliers qui ne gagnaient plus leur vie, donc qui ont regagné leur village avec des afflux euh, considérables sur les routes. Il y a eu des gens qui sont morts en cours de route. Et puis surtout, cette concentration humaine a contribué à propager la maladie dans les campagnes. Et euh, la seconde vague est arrivée au moment où l'Inde croyait être sortie du Covid, avait son propre vaccin, qui était la version locale de l'AstraZeneca, qu'elle offrait au monde entier. Sauf que quand c'est reparti, cette deuxième vague, en 2021, elle a été tellement violente, c'est ce qu'on avait appelé le variant indien, qui après s'est appelé le variant Delta, euh, beaucoup plus agressif que le, la première souche, et donc... Euh, paniquait, l'Inde a cessé d'exporter les vaccins à l'étranger et en manquait pour elle-même. Donc les deux années 2020 et 2021 ont été extrêmement rudes. Il y a toujours du Covid en Inde aujourd'hui, mais la situation est à peu près maîtrisée.
1: Alors il nous faut parler d'un sujet beaucoup plus réjouissant euh, touchant l'Inde, c'est ce qu'on appelle le soft power indien. Moi je pense immédiatement à Bollywood par exemple
7: il y a les films de Bollywood, il y a les magnifiques palais du Rajasthan, il y a la musique indienne qui accompagne les films de Bollywood, il y a l'image du Mahatma Gandhi et la non-violence. Oui. Le problème, c'est que euh, tout ça appartient un petit peu au passé. Euh, la non-violence et Gandhi sont considérés comme des signes de faiblesse. et Aujourd'hui, en Inde, on trouve de plus en plus de gens qui glorifient son assassin ouvertement, y compris parmi des élus du parti au pouvoir, même si Narendra Modi à l'étranger euh, invoque Gandhi. Euh, en Inde même, euh, il y a des musées à la gloire de Naturam Godse, son assassin, qui était issu du RSS, euh, la matrice idéologique du parti euh, du BJP. Euh, quant à Bollywood, euh, ça reste une industrie assez florissante, mais il y a une tentative de, de milice, de de contrôler Bollywood euh, où, traditionnellement, les acteurs musulmans épousent de, de belles princesses hindoues, ou, mm -hmm. ou pas princesses, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, il s'agit, encore une fois, de faire rentrer les musulmans dans leur boîte et les plus grands acteurs euh, de Bollywood sont souvent des musulmans. On pense à Shah Rukh Khan, on pense à Amir Khan, ou encore euh, Salman Khan, les trois Khan. Bon, il y a aussi Amitabh Bachchan et quelques autres. Mais euh, aujourd'hui, ils se font très discrets tout simplement parce que le climat n'est pas favorable.
0: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages, continuez évidemment à nous écrire. Bonjour aujourd'hui à Marvel, à Pointe-Noire, la deuxième ville de la République du Congo. Bonjour à Mamadou Lamine à Dakar, à Mamadou à Conakry, à une auditrice fidèle, Rougi Yatou à Dakar. Un salut également à Stéphane Bertrand à Cotonou, Ousmane à Bamako, Nibis Ali Njamena, Gaspard et Alfasso à Abidjan. enfin mes salutations à Espoir à Kinshasa.
0: 7 jours en Afrique.
1: Avant de repartir pour l'Inde, une nouvelle fois, partons pour le Burkina Faso. Après le coup d'État, le chef de la junte au pouvoir dans le pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, destitué vendredi dernier par le capitaine Ibrahim Traoré, mais qui refusait d'abdiquer, a finalement accepté de démissionner dimanche dernier. En attendant l'adoption d'une nouvelle charte de transition, le capitaine Traoré a pris les pleins pouvoirs. Désormais, c'est lui qui fixera les grandes orientations de la politique de l'État. Il dispose du pouvoir réglementaire et peut légiférer par voie d'ordonnance à Ouagadougou, Yaya Boudani. En adoptant cet acte fondamental, le mouvement patriotique pour la sauvegarde
2: et la restauration assure la continuité et la gestion de l'État d'ici la mise en place des organes de la transition. Son président, le capitaine Ibrahim Traoré, est désormais le chef de l'État. Et à ce titre, il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est parti. C'est à lui qu'il revient de définir et d'orienter la politique sécuritaire, économique, sociale et la restauration de l'intégrité du territoire. En sa qualité de chef suprême des Forces armées nationales, il pourra procéder à des nominations aux emplois de la haute administration civile et militaire. Avant l'adoption de cet acte fondamental, c'est depuis la salle internationale de conférence de Ouaga 2000 que le capitaine Ibrahim Traoré consultait. Une source proche du MPSR regrettait alors qu'il ne pouvait pas procéder à un changement significatif au sein de l'appareil de l'État tant qu'il n'avait pas encore
1: les pleins pouvoirs. Une situation à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio 3 Au Tchad, le dialogue national dit inclusif, entamé le 20 août dernier, s'est achevé cette semaine à la surprise générale. En attendant la cérémonie de clôture, aujourd'hui, les acteurs politiques se sont prononcés sur les conclusions de ce forum, censé, on le sait, refonder la société tchadienne. Correspondance de Majasra
4: Nako. Après six semaines de débats, les avis diffèrent sur les conclusions du dialogue national inclusif et souverain. Pour Brice Mbaimon, un chef de parti d'opposition favorable à la fédération conforme de l'État, le fait d'avoir réussi à obtenir que la question soit soumise à un référendum est déjà une victoire politique. Face à la critique qui estime que les conclusions du dialogue accordent trop de pouvoir au président de transition, le porte-parole du mouvement patriotique du salut, le dernier parti au pouvoir qui soutient la jeune, Estime qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer Jean-Bernard Padaré C'est pas question d'équilibre, pouvoir ou de quoi que ce soit Oui mais quand il peut nommer mais bien, bien au parlement que le premier ministre Il est revoqué Ça veut dire qu'il y a un problème Mais il n'y a aucun problème Merci. Le contre-pouvoir ce n'est pas au sein de l'exécutif Le contre-pouvoir c'est le législatif Représenté ici par le CNT et un autre compte pouvoir qui est le judiciaire. Selon nos informations, après la clôture des travaux demain samedi, le président de transition sera officiellement investi dans ses fonctions lundi prochain.
1: RSI Et repartons pour l'Inde, Olivier Dallage, avant de vous retrouver pour conclure cette émission. Inde, où l'agence spatiale du pays vient d'annoncer avoir perdu toute communication avec sa sonde envoyée autour de la planète Mars. C'est donc la fin d'une mission extraordinaire qui aura duré plus de huit ans, qui s'est révélée être un vrai succès pour ce pays, jusque-là peu habitué à de telles aventures interplanétaires à New Delhi. Sébastien.
10: Cette mission n'était prévue que pour six mois. La sonde indienne aura finalement tourné pendant huit ans autour de Mars. Un exploit à plusieurs niveaux, assure Pallava Bagla, journaliste scientifique et co-auteur d'un livre sur l'exploration martienne.
1: L'Inde a été le premier pays à placer une sonde autour de Mars dès son premier essai. Et selon moi, cela remplit l'un de ses premiers objectifs géopolitiques de cette mission, réussir à le faire avant son voisin hostile, la Chine. En plus, le placement en orbite était si précis que la sonde a économisé du carburant et a pu tourner bien plus longtemps que prévu.
10: Cette sonde, appelée Mangalayan, a également rapporté quelques données intéressantes.
5: Une des réussites a été d'obtenir une image
1: du disque complet de Mars, ce qui est rare. Et cette photo a été publiée en couverture de National Geographic
10: À présent, l'agence spatiale indienne prépare le lancement l'année prochaine d'un robot roulant sur la Lune afin d'analyser son sol, ceci après un premier échec dans cette mission il y a trois ans. Puis en 2024, c'est vers Vénus que l'Inde prévoit d'envoyer une sonde orbitale.
1: Suite à une semaine d'actualité, Olivier Dallage, l'Inde, qui peut être un géant également dans le
7: domaine spatial Oui, ils ont créé leur agence spatial en 1969, l'année même où l'homme a marché sur la Lune. Et euh, le père du programme spatial indien... Euh, et qui Abdelkalam euh, Abdel a été président de la République. C'est un scientifique extrêmement respecté. Et en effet, il maîtrise à peu près toute la chaîne spatiale. Ils ont par exemple en 2008 envoyé simultanément une dizaine de, de satellites euh, en orbite basse sans qu'aucun ne soit perdu. Et, et il y a des sondes qui sont prévues pour aller explorer le Soleil, euh, la Lune, on l'a dit, et puis à nouveau Mars. Le seul point qu'ils ne maîtrisent pas, c'est le suivi des satellites pour lesquels ils ont besoin euh, et des Russes et des Américains. Parce qui n'ont pas une couverture totale de la planète, et puis l'envoi d'êtres humains dans l'espace où les Chinois les ont devancés avec les taïkonautes.
1: L'espace qui est
7: euh, une nouvelle terre de conquête, hein, pour affirmer sa puissance. Bah, C'est ce qui définit aujourd'hui, euh, entre autres, une grande puissance mondiale, comme l'aspire à l'être l'Inde. Et elle est en bonne voie, mais elle n'a pas encore tout à fait atteint le niveau de la Chine, des Russes, euh, des Européens ou des Américains.
1: Alors, dans l'actualité africaine, cette semaine, il y a aussi cette enquête sur des sirops contre la toux, qui auraient tué au moins 66 enfants en Gambie. Euh, il faut rappeler des sirops de fabrication indienne. D'ailleurs, les autorités indiennes, alertées par l'OMS, enquêtent sur cette, euh, sur cette affaire. Il faut rappeler que l'Inde est un grand fabricant de, de médicaments.
7: Notamment, on parlait du Covid tout à l'heure, qui avait son propre vaccin oui, ça, c'est vraiment une très mauvaise affaire pour, pour l'Inde, parce que, euh, pour l'instant, il n'y a qu'un seul laboratoire qui est concerné, où, visiblement, il y a eu des, des défauts euh, de, dans le contrôle de qualité. On en saura plus avec l'enquête. Mais ça risque de jeter euh, l'opprobre sur euh, l'industrie pharmaceutique indienne dans son ensemble, qui est extrêmement performante. Ils sont spécialistes des génériques, comme euh, l'Afrique du Sud, euh, comme le Brésil. Et euh, aussi, ils sont innovateurs. C'est-à-dire qu'ils créent euh, des spécialités euh, qui euh, sont exportées dans le monde entier. Donc, c'est important à la fois en termes d'image, de modernité et aussi en termes de revenus parce que c'est une des industries performantes de l'Inde.
1: Qu'en est-il de la présence
7: de, de, de l'Inde en Afrique Est-ce que le continent africain intéresse toujours l'Inde Il a recommencé à l'intéresser. Vous savez que Nehru, après l'indépendance, avait soutenu les indépendances contre les puissances coloniales européennes. Il était notamment très lié à Kwame Nkrumah, dans le mouvement des non-alignés, etc. Mais en même temps, il encourageait les Indiens qui résidaient en Afrique à prendre la nationalité du pays de résidence. Donc vous aviez plein de personnes d'origine indienne qui étaient en fait des Ougandais, des Kényans, Centrafricains, etc etc. Et euh, avec le temps, ils se sont un peu sentis abandonnés par l'Inde. Et ça n'est que depuis une vingtaine d'années qu'en regardant ce que faisaient les Chinois en Inde, les Indiens se sont dit « il faut qu'on rattrape le retard ». Donc il y a des sommets entre l'Inde et les pays euh, africains qui ont été organisés. Il y a beaucoup de volonté qui n'est pas toujours suivie des faits. Donc, ça retombe et on reprend après au sommet suivant. C'est assez inégal pour le moment.
1: Un géant fragile, dites-vous, c'est le titre du livre. Ne sera ce que parce que c'est un pays où
7: la pauvreté est toujours là La pauvreté est revenue c'est-à-dire que l'Inde, depuis les années 90 et la libéralisation, avait un développement économique qui a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. Il y a une vraie classe moyenne qui est née, euh, avide de consommation. En fait, on trouve absolument tout en Inde. Hein. Il faut y mettre les moyens, mais euh, ça n'est plus l'apanage d'une élite. Le problème est que euh, ça avait un peu commencé à ralentir avant la crise du Covid, mais les deux années 2020 et 2021 ont vu euh, des centaines de milliers de personnes, et probablement davantage, retomber dans la grande de pauvreté. Et euh, tant que la croissance est faible, et actuellement la Banque mondiale vient de réviser à la baisse le, les perspectives de croissance pour l'Inde, en fait il leur faudrait 9% de croissance pour permettre de continuer à sortir les gens de la pauvreté. On est plutôt à 5-6, ce qui paraît beaucoup pour nous, mais euh, vu le défi euh, que ça représente sur le plan social et économique, 5 ou 6%, c'est très insuffisant.
1: Dans ce livre très riche, Olivier, vous nous rappelez que l'Inde est un pays laïque, où la laïcité euh,
7: prévaut, normalement. Alors le mot lui-même a été rajouté dans la que pendant la période de l'état d'urgence sous Indira Gandhi, ce qui fait que beaucoup de gens considèrent qu'il est illégitime mais quand on lit euh, les échanges qui ont présidé à l'adoption la, de la Constitution en 1950, l'idée était bien qu'aucune religion ne devait dominer. Alors, ce n'est pas une laïcité à la française où on rejette la religion, où on l'ignore. C'est au contraire une laïcité euh, d'équidistance, c'est-à-dire où toutes les religions sont soutenues sans qu'aucune ne soit favorisée. Ça n'est évidemment plus la réalité aujourd'hui dans un climat où euh, la religion majoritaire, l'hindouisme, est clairement favorisé par les autorités.
1: Enfin, terminons sur les propos de,
7: de... Narendra Modi qui veut, dites-vous, être le gourou du monde. Vishwa Guru, c'est le mantra, en quelque sorte, le slogan adopté par la diplomatie indienne. Et euh, Narendra Modi, ou le ministre des Affaires étrangères, ou son porte-parole, ne manque jamais une occasion de dire que l'Inde montre la voie au reste du monde, alors que ce soit dans le domaine de la santé, de, de tous les domaines.
1: Et vous dites, vous écrivez, euh, Olivier, j'ai lu attentivement votre livre, « Modi a permis à l'Inde authentique de se
7: révéler ». Alors, il y a une vraie question. Est-ce que euh, l'Inde de Nehru était laïque ou est-ce que c'était un vernis de la caste euh, ou de la classe dirigeante et que euh, Modi aurait nettoyé en permettant au sentiment authentique des Indiens de se révéler C'est une vraie question. Probablement, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui a été créée par l'arrivée au pouvoir et la montée du nationalisme hindou. Et d'autre part, probablement, on s'est fait des illusions sur euh, la profondeur de la laïcité indienne.
1: Merci Olivier Dallage. Votre livre s'intitule donc « L'Inde, un géant fragile ». C'est une présentation précise et globale, précieuse de ce grand pays, appelé à jouer un grand rôle, on l'a compris. Un livre publié aux éditions Erol. Merci. Merci, au revoir. Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine ID. Et cette fois, nous allons parler de la religion woke. Pour reprendre le titre de l'essai de notre invité, philosophe des sciences, Jean-François Bronstein. Le wokisme, donc demain dimanche dans ID, 15h10, temps universel, 17h10, heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.